0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 10. Juni 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute ist Ex-Tag bei der OMV und damit sind nicht Verflossene oder der Ex-CEO reiner Seele gemeint, sondern natürlich der Dividendenabschlag. Im Podcast geht es natürlich wieder um Market and Me. Hey, here's market and me, for Ja, die Börse als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener Börse-Plausch sind präsentiert von Wiener Berger und dem WSS Aktien Österreich Fonds. Ein Blick auf den Markt schaut heute nicht so gut aus, um 12 Uhr, sind wir noch gar nicht, nein, 11.40 Uhr schaue ich jetzt drauf, 6.795 Punkte HTXDR. das ist ein Minus von 1,88 Prozent zu gestern. Und ist vor allem auf der Verliererseite indiziert durch die OMV-Aktie, die heute 7,5% Prozent verliert. Allerdings, jetzt kommt der Ex-Tag ins Spiel. Da ist es so, dass die heute 2,30 Euro Dividende abschlagen. Davon muss der Anleger zwar 27,5% Kapitalertragsteuer zahlen, aber die 2,30 sind im Kurs einmal weg und die machen mehr als die Hälfte von dem Kursrutsch heute aus, aber es ist auch nach der Dividende ein Kursrutsch heute gegeben. Und die OMV äh, mit der Geschichte rund um reiner Seele, wo ich der Meinung einfach bin, das hat man immer alles gewusst und ist einfach kein gutes Zeichen für den Markt, äh, ist auch in einem Jubiläum jetzt dabei. Denn <lacht> ich bin geborener Donaustädter, rechne gerne Indizes, und so habe ich vor zwei Jahren in einer Kooperation mit dem Stadtteilmagazin in Essling einen Donaustadt-Index initiiert. Und dieser Index, der enthält zwölf börsennotierte Unternehmen aus Österreich und auch internationaler Herkunft, die in Donaustadt großer äh, Arbeitgeber sind. Und da haben wir zwölf Werte eben drinnen und drei sind hervorzuheben. Und die OMV ist da die beste Aktie mit plus 90 Prozent plus. Dahinter die strabak mit plus 88 Prozent plus und die strabak hat ja sogar das Headquarter in der Donaustadt, auf der Donauplatte. Und dann interessanterweise Hornbach Baumärkte, die da auch sehr aktiv sind im Bezirk. Weiters drinnen im Index habe ich genommen die erste Group. Die haben in der Seestadt da sehr, sehr viel Aktivität gesetzt. Am Anfang haben die die Ausschreibung für die mombo initiative gewonnen, Finanzierungsmodell und so weiter. Dann McDonalds, dann Stellantis, das ist die große Geschichte um das alte Opelwerk natürlich Stellantis ist jetzt der Zusammenschluss von Fiat, Kreisler, Citroën, Peugeot und Opel. Dann die Porr, die Stadtlauer Malzfabrik, ich sage immer, danach riecht der 22. Bezirk, danach hat er zumindest immer früher gerochen, wenn ich auf der alten Donau in Wien laufen war. Die erwähnte Strabak, dann die Tekida, das ist also ehemalig Immuno und der ist ganz, ganz viel geforscht und 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 auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze in der Donaustadt. Die Vienna Insurance Group, die sich dann mit der Ersten einfach gemeinsam engagiert hat rund um die um die Seestadt und die Vienna Insurance Group hat dann noch eine Kleinigkeit heute, dass ich das nennen möchte. Die haben in dem Schwester-Podcast von von diesem hier, nämlich dem österreichischen Nachhaltigkeitspodcast einen netten Beitrag über das bezahlbare Wohnen gebracht. Ich werde das dann verlinken, kann man reinhören und ich glaube, es ist wirklich spannend geworden. Ja, und dann gibt es noch die Vonovia in diesem Donaustadt-Index. Da steckt vor allem die Buwok drin, das ist ein deutsches Unternehmen, das die Buwok übernommen hat und davor auch den, den äh, Entwickler Convert. Und finally halt die Lukoil. Und die Lukoil ist halt eine russische Aktie und die hat auch eine große... Donaustadt-Geschichte, weil die haben ja von der OMV und so führt sich das Ganze wieder zusammen, vor Jahren die Schmierstoffsparte gekauft in der Lobau und die Europazentrale an den Ölhafen Lobau verlegt. Man hat sich dann bemüht, hat Bäume gepflanzt, hat Schafe mähen lassen, Photovoltaik installiert. Ähm, mittlerweile ist es halt so, dass auch die ein Riesenopfer an der Börse sind, vom Putin-Krieg natürlich. Und ja, also das ist die Aktie, die jetzt mit 60 Prozent und mehr im Minus liegt, ja, momentan nicht einmal mehr gehandelt oder, oder für, für, für uns nicht disponabel ist und die wird wohl aus dem Index ausscheiden. Insgesamt ist der Index äh, in zwei Jahren um 25 Prozent gestiegen. Ja und die OMV, die, der Ölhafen, gewinnt jetzt natürlich wieder an Bedeutung, mehr noch an Bedeutung, weil ja auch in Schwächert ein, ein Schaden passiert ist und jetzt ist die Weiterverarbeitung in der Raffinerie nicht ganz so möglich. Reparaturphase, wie lange das dauern wird, das ist noch nicht ganz abschätzbar und in einem neuen Versorgungssystem ist sicherlich auch der Ölhafen ein wesentliches Signal. Ja, also Donaustadt schaue ich mir immer an, 25% plus, ist glaube ich eine eine witzige Detailsache und meines Wissens nach gibt es keinen Bezirksindex auf der ganzen Welt und deswegen musste man halt für den Heimatbezirk einen machen. Und der Bezirksvorsteher, ich kenne den Ernst Everywi. Der ist ja in die Medien gekommen mit seinem Häuselsager und ich habe da jetzt auch eine neue Interpretation. Hören wir nochmal ganz kurz rein. Die ganzen anderen Häuseln da draußen beleidigt wird und beschuldigt wird. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Er wird also für die ganzen anderen Häuseln draußen beleidigt und beschuldigt, weil er gilt ja als einer, der, wie böse Stimmen sagen, den Bezirk zu betoniert oder böse Stimmen, wie Stimmen sagen einfach. Und ich denke, es für die ganzen Häuseln wird er beleidigt. Gut, so viel zum Thema Häuselbau. Und Häuselbau ist auch die Überleitung zu Wienerberger. Die haben den Brick Award jetzt bereits zum zehnten Mal vergeben. Da geht es um zeitgemäße Ziegelarchitektur aus 53 Ländern und aus einer Shortlist wurden die Gewinner präsentiert. Und die kommen diesmal aus Ecuador, der Schweiz, China und Frankreich. Und es geht um Ziegelarchitektur und ist eine gute Sache. Die Zumtobel Group hat ein viertes Vorstandsmitglied, und zwar einen CDTO, das ist ein Chief Digital Transformation Officer, liegt also voll im Trend, und der gute Mann, der heißt Markus Franz. Weniger gut ähm, ist die Inflationsratenprognose, denn die hat die ÖMB jetzt mit 7,0% bestätigt für dieses Jahr. Im nächsten Jahr soll es auf 4,2 Prozent und dann auf 3,0 abflachen, aber es ist natürlich immer noch sehr, sehr, sehr hoch. Die Europäische Zentralbank ähm, hat in der Sitzung gestern das Ende des Ankaufsprogramms, die haben ja wie wild Anleihen gekauft, ich habe das einfach nie verstanden, aber sie haben es gemacht. Jetzt geht das mal zu Ende und eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten soll mal schon im Sommer kommen. Schauen wir mal, ob es passiert. Es wäre letztendlich eine gewisse Normalisierung an der Zinsfront und würde vielleicht kurzfristig dem Aktien schaden, aber das muss man aushalten. Ich glaube, die Normalisierung wäre da das wichtigere Signal. Gut, morgen gibt es eine Folge über Yoga, wenn das interessiert. Ich habe die Miss Yoga des OF, die Doris Kempner bei mir zu Gast gehabt in unserem Sportwoche-Podcast und am Sonntag gibt es einen Song vom Wiener Städtische Vorstand Manfred Badalski. Sehr bluesig, sehr lässig und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.